0: Bueno, como prediqué de la semana la semana pasada acerca de Moisés, yo lo dejé, como dicen en in inglés, "I left you guys hanging", porque solamente hablé de, de, de su niñez ni, ni su niñez de su infancia. So hoy vamos a hablar un poco más acerca de, de Moisés. Y ya sabemos que Moisés, la, la, la madre de Moisés tuvo ese privilegio de poder criar a su hijo, poder enseñar a su hijo y luego cuando él tenía como, como cinco años entregárselo a la hija de Faraón y desde de ese punto en adelante no sabemos nada de Moisés, no sabemos nada de su niñez, no sabemos nada de su adoles, adolescencia. La próxima vez que oímos de Moisés, ya Moisés tiene 40 años, y vamos a ver que en, en este punto de su vida ocurre un evento que va a cambiar su vida totalmente. Sabemos que él fue criado bajo las enseñanzas de los egipcios, él fue muy querido, me imagino, por la hija de Faraón. Él, ella lo amó como su propio hijo. Y yo estoy segura que, que Moisés también la, la amó a ella como, como madre, porque cuidó de él, se encargó de, de sus necesidades también. So, yo estoy segura que él fue muy amado. Pero nunca a Moisés se lo olvidó lo que su madre le había enseñado. Y su madre sabía las promesas del Señor, y su madre sabía que una de esas promesas era que Dios iba a mandar a alguien a libertar el pueblo de Israel. Y yo estoy segura que ella habló a su hijo acerca de eso, y diciéndole, el pueblo de nosotros sufre, sabemos que ellos fueron esclavizados, ellos sufrieron mucho, sufrieron hambre, sufrieron Muchos murieron bajo la esclavitud, niños murieron inocentes. So ese pueblo había sufrido bastante. Y esos 40 años que Moisés estuvo creciendo, él no, aunque sabía del pueblo, pero él no estaba sufriendo, porque estaba él estaba siendo criado en el palacio. Pero nunca se olvidó que de donde él salió, de donde él vino, esa gente sufría. Y eso era el corazón de él, porque de ahí él fue. Y en Hebreos 11, versículos 24 y 25, la palabra de Dios dice, fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los placeres momentarios del pecado. Yo leo eso y yo me pongo a pensar de Moisés, el estado de, mente de él de tener todas las riquezas del mundo, de vivir una vida cómoda en un palacio. Estoy segura que él tenía sirvientes a su orden, comía como un rey, tenía toda la educación mejor, tenía todo a su alcance. Pero él prefirió rechazar eso y unirse a un pueblo que en realidad lo que le podía ofrecer a él era esclavitud. Pero él sabía que lo que materialmente él podía recibir de Egipto no se podía comparar con las bendiciones que un día Dios iba a tener para ese pueblo israelita. Y no me pongo a pensar de nosotros, ¿Qué fácil es para nosotros gozarnos de los placeres del mundo, que son temporal? Poder caminar y andar, disfrutar del mundo, pero qué difícil se nos hace hacer una decisión de vivir como la palabra de Dios dice que nosotros vivamos. Cuando en realidad la decisión que nosotros tomamos es una que tendremos bendiciones eternamente. Vamos a sufrir ahora aquí sí, hay cosas que por nuestras, por lo que nosotros creemos y la manera que nosotros decidimos de vivir para el mundo es como que nosotros somos tontos. Y no nos, nos, nos estamos gozando de los placeres que el mundo nos puede ofrecer. Pero yo prefiero negarme algunas cosas aquí en el mundo. Negarme, quizás, hay cosas, un trabajo que no me conviene aunque pague mucho. O compañía con alguien que no me conviene yo prefiero alejarme de esas cosas y esperar lo, las promesas que Dios tiene para mí porque yo sé que aunque para el mundo yo me vea tonta yo sé que yo estoy honrando a Dios y yo sé que Él me va a bendecir y si, el, no, no voy a hermano, no interprete. Tener cosas lindas es good. Poder ir de vacaciones es good. No es malo, no es malo a tener esas cosas, alcanzar estas cosas. Lo que es malo es cuando eso es lo que está en nuestro corazón y que lo decide nuestras, como nosotros vamos a vivir. No es malo eso. Bueno, cuando Moisés toma esa decisión que yo estoy segura que él confrontó al rey, yo estoy segura que se lo dijo a su madre la decisión que había tomado, y yo estoy segura que ellos no estaban muy contentos con su decisión. Pero luego vemos en Éxodos que por la primera vez, después que él es esas palabras y esa decisión que él hace, la palabra de Dios dice que él va a donde su pueblo está. Sale del palacio y va a ver la condición por first hand, lo que está pasando con el pueblo. Y cuando él va, sí, él se nota del sufrimiento, la injusticia. Pero también en ese día que él fue, uno de los soldados, que eso era, de, eso era costumbre de los soldados, estaba abusando a uno de los israelitas y le estaba pegando, podía ser porque no trabajó suficiente ese día o no lo hizo ligero o el, el soldado tenía un humor malo ese día y se la desquitó. No, ellos no necesitaban excusa para abusar de los esclavos. Y Moisés se está dando cuenta de este abuso y Moisés se mete en la situación. Ahora, recuérdense que Moisés fue tra trained bajo los egipcios. So, él sabía pelear, él tenía, él tenía ten fuerte, no era débil, y yo estoy segura que tenía respeto de los guardias porque era hijo del rey, adoptado, nieto del rey, que yo estoy segura si él decía con su palabra algo, paraba la situación. Pero el dolor que Moisés sintió, tomó la situación en sus manos y confronta al egipcio. Pero antes, él coge y mira que nadie lo está viendo. Él sabía que lo que él iba a hacer, no era aceptado y no iba a ser aceptado por el rey. So, él va y él mira, que nadie lo ve, chequea que no haya un bochinchero al lado de él, o el vocero del vecindario, no ve a nadie, toma la situación en sus manos y mata el soldado egipcio. Y para esconder lo que hizo, la Biblia dice que lo enterró en la arena. Y Moisés siguió con su día. Nadie estaba enterado. You don't know, I don't know, let's go. Tú no sabes, yo no sé, seguimos por ahí. El próximo día, él vuelve otra vez al campo de los israelitas donde ellos estaban trabajando. Y se confronta ahora con dos israelitas que se estaban dando una paliza uno al otro. La Biblia no dice por qué estaban peleando, pero sí, la Biblia dice que se pegaron uno al otro. Y Moisés va a romper el, el, el argumento, la pelea, y le dice a ellos: ¿Por qué tú le estás pegando? Son, la, son de la misma, you know, la misma gente, ustedes están juntos, eso es su hermano, ¿por qué? Y uno le sale y le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te hizo a ti güey? ¿Quién te hizo a ti líder? Entonces, yo, yo, Moisés must have been like, The Nerve. Y le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como ma mataste el, el soldado egipcio? Yo me imagino la cara de Moisés, porque ustedes saben, cuando uno hace algo a la escondida y se cree que nadie lo vio, y cuando alguien le dice... Oye, yo estuve ayer por Central Park y tú sabes que ahí era que tú estabas y tú no estabas supuesto estar ahí. Como que a uno le da, como que se le va el color, se le va la respiración, empieza a sudar. Yo me recuerdo cuando <ríe> yo estaba en high school. Yo, <ríe> yo you know, you want to be the cool kid. So un día, nunca en mi vida había hecho esto. Me, las amistades vamos, vamos. Vamos de skip school, vamos a coger el tren y vamos a irnos a la otra escuela. Yo iba a una escuela que era toda de niñas. Vamos a irnos a la escuela donde están todos los muchachos. Ah, let's go. Good idea. So yo estaba en el tren, tenía un cigarrillo en la mano. Yo me creía el cigarrillo estaba apagado, pero I was cool. Y yo estaba en el tren, relajando con las muchachas y hago así, y veo a un hermano de la iglesia. yo me pasmé, yo, eh, tierra, ábrete, trágame, porque si tú no te abres tierra y me traga y mami sabe, me mata, y a mí me dio esta náusea, hermano, yo me enfermé, a mí me dio sudor, me dio mareo, me dio náusea, se me quitaron las ganas de ir a janguiar se me quitaron, se me fue el gozo, yo no sé qué pasó con el cigarrillo que tenía en la mano, quizás me lo comí, yo no sé, pero ver esa persona y saber que esa persona quizás me vio a mí, porque yo no sé si me vio, porque yo me escondí, yo soy chiquita, eso me puedo esconder, me escondí atrás de mis amistades. Este martes cuando yo fui a la iglesia, yo no podía mirar a ese hermano con el miedo que él hubiese dicho algo de mí. Yo no sé si el hermano cogió pena conmigo, nunca me dijo si me dio, nunca le dijo nada mami, pero le digo la verdad que jamás y nunca cogí el tren y salí de, de la escuela para, para play hockey o irme para ningún sitio, me curé de esa. esa. So, yo estoy segura que cuando Moisés se encuentra en esta situación de algo que él se cree que hizo en secreto, y ya la, el, el pueblo estaba enterado. Y yo estoy segura que él dice, como los, los puertorriqueños, si lo sabe una persona en la vecindad, la sabe la vecindad entera. Porque nosotros somos, el bochinche corre ligero. Eso corre ligerísimo. So, él ya sabía que todo el mundo sabía. Y que no, era, no, le, no le faltaba mucho tiempo que el faraón se enterara de lo que él hizo. Y Moisés se escapa. Y el rey de Faraón, en realidad, sin Moisés saberlo, ya había formulado un plan de buscar a Moisés y matarlo por lo que hizo. Entonces, so, Moisés se escapa a Madián Y se encuentra en una situación ahora, que no era tan cómoda la, la vida ahora, se encuentra en un sitio extraño, vestido como un egipcio, en una ciudad que no conoce. Y pueden leer la historia en Éxodo 2, capítulo 2, porque es, es, hay muchos detalles. So voy a, a skip un poquito. Él, es en, él, en Madian, se encuentra otro 40 años viviendo en Madian. Y en ese tiempo, él se casa. Él tiene dos hijos. Y su trabajo por 40 años es ser pastor de ovejas. De llevar las ovejas a comer. Y yo no sé si ustedes saben es algo, pero las ovejas son unos animales bien brutos. No son inteligentes. Si tú no le cambias donde ellos van a comer, pues siguen comiendo de la misma hierba hasta que no hay más hierba y hasta comen la tierra. So, la, el, el, el pastor tiene que llevarlo al sitio en sitio, cambiando el sitio donde ellas van a comer. Y eso fue el trabajo de Moisés por 40 años. Yo digo, quite boring, bregar con animales. Después de. Estar en un reino, de tener a su alcance el, todos los egipcios, el, 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 los soldados, él el tenía el poder de comer la mejor comida, de, de beber agua, de, de tal, una vida of luxury. Ahora se encuentra en una posición de un pastor de ovejas. Las ovejas apestan. Yo sé porque papi tiene, bueno, tenía 38, se le murieron unas cuantas con la tormenta. Y cuando uno va al, a, la, a la finca de papi, esos, esos animalitos pestan. <risa> y papi las cuida, papi las ama, papi es su pastor, él le hace, eh, eh, y con su voz, ellas vienen todas corriendo. Yo hice, eh, eh, ni caso me hicieron. Pero con, conocen la voz del pastor porque él, 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 él tiene tanto tiempo con él. ¿Conoces tú la voz de tu pastor? Bueno, los años pasan. A los 80 años, otro evento ocurre en la vida de Moisés que esta vez no solamente va a cambiar su vida para siempre pero también es el principio del cambio para los israelitas él está con las ovejas y se va la palabra de Dios dice en Éxodos que se va al centro del desierto con las ovejas le dando dándole de beber dándole de comer y esto es un, un sitio que quizás en esos 40 años, yo estoy segura que bastantes veces él ha ido a este sitio. Yo estoy segura que él tenía un sitio significado que él se sentaba todas las veces que venía. Así podía ver alrededor que no venía nadie o animal a atacar las ovejas. Y ahí él se sentaba a ver, a pensar, que quizás orar. Mirando al monte, porque era cerca del monte de Dios, el monte Sinaí. Y mirando hacia el monte. Y esto es algo que regularmente él hacía. So, él ya sabía del landscape. Él sabía todo lo que había, dónde estaba esto, que algo estaba allí. Pero ese día él notó algo diferente. Cuando él mira hacia el monte, él ve que hay una zarza. Que estaba en fuego, pero no se consumía, y él mira, y mira otra vez, y él se dice a sí mismo, adiós, carajo, pero qué raro, que esa, yo nunca he visto eso, no es la reflexión del sol, porque el sol no está en esa dirección, pero qué raro que esa salsa está encendida, y todo este tiempo no se ha consumido. ¿Cuántos de ustedes se hablan así mismo? Talk to yourselves. Ajá. Uh -huh. You weird. No, I'm only kidding. <ríe> y él mira y dice: Man, yo tengo I gotta check this out. Yo tengo que ver lo que es lo que está pasando porque esto esto es raro. Y se va Moisés. Pues Subiendo al monte, por mí se queda la salsa encendida porque yo monte no voy a subir. El Señor tiene que hablarme de otra forma. Pero ustedes saben que el Señor nos habla a la forma que nosotros respondemos, ¿verdad? Sí, él, él sabe que si me habla a mí, mirando una salsa en fuego, una, yo no voy a subir el monte, dos, yo no voy a subir a algo que está en fuego y saber por qué no se está quemando, porque yo le tengo miedo al fuego. Entonces so, De esa manera Dios no me va a hablar a mí. Y todo Dios tiene una manera que nos habla a cada uno de nosotros que él sabe que nosotros vamos a responder. Y Moisés empieza a subir el monte y cuando llega oye su nombre Moisés Moisés y él responde, y Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Pero antes que Dios se revelara a Moisés, tuvo un tiempo de 40 años que Moisés estuvo, el Señor preparando a Moisés para ese evento. En números, en el libro de, de números, capítulo 12, versículo 3 dice, la Biblia dice que Moisés vino a ser un hombre humilde más que cualquier hombre en la tierra. En esos 40 años que él tuvo bregando con ovejas después de haber dejado esa vida de, de luxury y, y de educación mejor y de la comida mejor, y se encuentra en esta situación, es una humildez que ahora tiene Moisés. Que vino a ser, por la palabra de Dios lo dice, el hombre más humilde en el mundo. Hermano, aunque tú tengas llamado... Y todos aquí tenemos propósito, todos aquí tenemos llamado. Hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo que el Señor nos tiene que moldear a la manera que Él quiere para que Él pueda cumplir el llamado que ha puesto en tu vida. Hay a veces algunas cosas en nosotros que no, no, dieron con lo que Dios quiere hacer con nosotros y tenemos que pasar un tiempo que el Señor nos está entrenando para poder andar en eso. En el caso de Moisés, 40 años fue el tiempo de preparación para Moisés, pero algunos oímos, a veces nos dicen, tú tienes este llamado, tú tienes aquel llamado y ya el Señor dice que tú le vas a hablar a las naciones y el próximo día vamos y compramos un ticket para África y nos vamos. Hermano, no amen, that's not an amen. Hay tiempo que tenemos que aprender, hay tiempo que tenemos que sentarnos y aprender de Dios y aprender dónde Dios no quiere, cómo Dios quiere trabajar con nosotros. Tenemos que estar con, en la presencia de Dios, aprendiendo, y a veces tenemos que sacar cosas de nuestras vidas que impiden que la presencia del Señor y el plan de Dios fluya en nosotros pero somos impacientes y queremos correr antes de andar. No, corremos, no queremos ese tiempo de corrección que Dios quiere con nosotros. Y luego Dios llama a Moisés. Y si me pueden poner en Éxodos 3, 4, Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios le llama desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, cuando Moisés oyó esto, se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y Dios ahí, en ese momento, le empieza a decir a Moisés el propósito. Le empieza a explicar a Moisés y decirle a Moisés, yo he oído el sufrimiento, la angustia, que ha pasado el pueblo mío. Todos los años que ellos han orado, han rogado, han llorado, han sentido dolor, han clamado a mí, yo he oído su clamor. Hermano, Dios oye tu clamor. Y a veces nos ponemos en una situación que nos, se nos va la esperanza. Porque hemos estado orando tanto tiempo, hemos tanto tiempo hablado a Dios y, y como que Dios no nos oye. Dios te oye. Dios te oye. Y te garantizo que tu, la respuesta de Dios va a ser una de bendición en tu vida. Yo me pongo en el, en el sitio de los israelitas. Ya Moisés tiene 80 años. so Vamos a decir que por 80 años ellos han estado sufriendo, el pueblo de Israel. Muchos nacieron bajo ese sufrimiento. Muchos se criaron. Muchos murieron esperando la esperanza de Dios que mande a alguien. Muchos quizás también perdiendo en esperanza. lo que yo estoy pasando, lo que estamos pasando, algunos aquí no se compara a lo que está pasando el pueblo de Israel o pasó el pueblo de Israel. Porque aunque estemos en la tormenta, estamos, el Señor nos manda bendiciones. Aunque estamos en la tormenta, Él todavía manda el maná de Dios. No tenemos abundancia a veces en la tormenta, pero tenemos lo que necesitamos. No tenemos lujo de darnos, pero tenemos un rufo que podemos vivir. Tenemos una casa que podemos habitar. Estamos en mejor condu condu condiciones que muchas personas. Y en vez de darle gracias, yo siempre le he dicho a mi esposo y, y Gentes me han oído, yo prefiero andar en el desierto con Dios a mi lado que estar viviendo en riqueza sin Dios. Porque en el desierto Él es todavía está. En el desierto Él todavía provee. Y lo vemos con el pueblo de Israel. En el desierto ellos siempre tuvieron comida, siempre tuvieron agua. No habían abundancia, pero no sufrieron hambre. Siempre él le proveyó. So Dios explica a Moisés el plan de él y a Moisés le vienen a la mente muchos peros. No perros, peros. Y el primer fue ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le contesta. Yo estaré contigo. El problema no es quién eres tú. El problema es quién está contigo. El problema no es tu limitación. El problema es el que te manda. A mí la solución es el que te manda. Con esa contesta, se le fue ese problema ese, pero a Moisés. Y él dice, pero espérate. Si me preguntan, ¿quién me mandó? Tú me estás diciendo que yo tengo que ir al frente del rey. ¿A quién yo le digo? que yo le digo al rey y al pueblo de Israel? Ahora, recuérdense que ya el pueblo de Israel sabía que Moisés había matado a alguien ya ellos no estaban, this wasn't their favorite person. Y, el, y ese es a, don, a quien el Señor va a mandar. Y le dice a ellos, él le dice a Dios, pero ¿quién le digo que me mandó? Palabras bien simples, dice Dios. Dile, yo soy el que soy que te ha mandado. That's it. That's all you need to know. Que yo fui el que te mandé. Yo fui el que te mandé. Yo soy el que te envío. Mano, bueno, cuando nosotros respondemos al propósito que Dios tiene para nosotros y nos alineamos con el tiempo de Dios, que es cuando Dios nos dice, go, nada se te puede meter en el medio, porque tú vas ahora con la autoridad de Dios. Tú vas con palabra que Dios te ha mandado, Tú vas con conocimiento que Dios te ha dado. No es tu propio conocimiento. Tú no vas en tu nombre. Tú no vas en tu poder. Tú vas con el poder del gran yo soy. Y él le dice, ¿qué hago si no me creen? Y sigue, espérate. Pero no solamente si no me creen. Pero yo tengo problema. No tengo facilidad de palabras. Nunca la tuve, se me traba la lengua y las palabras no me alcanzan, le pasan como a mí. Hermano, Te se ríe, pero en realidad, si yo hubiese dejado que eso fuera un obstáculo, para mí, jamás y nunca yo hubiera aceptado el llamado de ser pastora, porque muchos me habían dicho que llamado de la predicación no era para mí. Que yo me tenía que quedar cantando, que yo me tenía que quedar eh, adorando, que yo no tenía la habilidad de predicar. Que yo no tenía el llamado de predicar. Y por muchos años yo acepté lo que hombre me había dicho a mí que cuando mi esposo y yo sentimos en nuestro corazón ese llamado, esas palabras venían mucho, muchas veces, venían y cogían vida en mí. Y, pero ¿cómo, Dios, tú me estás llamando a ser pastor? Porque ser pastor es, tengo que predicar. Cuando muchos han dicho que, no, que yo no tengo business de estar en un altar predicando, y con esas palabras, hermano, yo peleé con lo que Dios me había mandado hacer con lo que hombre había dicho de mi vida. Y yo, eso, eso that was a struggle for me, de poder decir, you know what, eso, esto es lo que Dios quiere. El gran yo soy es el que me manda. Es su palabra que va a venir a mi boca a hablar. Sí, me voy a inventar, a veces me invento hasta las palabras y voy a, no voy a pronunciar las palabras bien. No voy a decirlo elocuentemente. Pero yo sé con quién yo voy. Yo sé con el respaldo que yo vengo. Yo sé que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer y Él me va a respaldar. Yo sé que, y de esa misma manera, yo estoy 100% segura que Dios va a respaldar el llamado que le ha puesto en tu corazón, aunque ustedes se creen que no tienen la educación suficiente, aunque se crean que Dios hizo un error, porque no puede ser que va a ser a mí que Dios me va a usar. ¿Cómo? Si yo me avergüenzo hasta de pararme cuando todo el mundo está sentado y salirme de un, de un, de, de un cuarto, ¿Cómo? Cuando no tengo conocimiento de la, de la palabra de Dios. ¿Cómo? Cuando no puedo ser. ¿Y cómo? ¿Por qué? Esto? ¿Y ¿Cómo esto? ¿Y quién soy yo? Y Dios te está mirando y dice, no importa quién soy tú, quién eres tú. Eso no es lo importante. Lo importante es quién soy yo. Hermano, Él es el autor del plan. Tú eres el participante de ese plan. Pero nosotros queremos cambiar el plan de Dios porque no nos sentimos suficiente para eso lo que Dios nos ha llamado. O a veces hemos hecho cosas en nuestras vidas que creemos que nos it, it out el plan de Dios. Cancela, nos cancela. Si eso fuera así. hasta Moisés hubiese estado cancelado del plan de Dios. Pero él nos escoge a nosotros. Y como escogió a Moisés a ser un líder que con la ayuda de Dios él iba a ir al frente del faraón, el hombre que lo, el, el abuelo de él, porque eso fue el abuelo de él. Y totalmente hablar de algo que era totalmente contra de todo lo que él había enseñado a Moisés, y presentarle a Moisés, a, Moisés presentarse ahora al frente de, del faraón como hijo de Dios, no hijo de, de la hija de faraón, presentarse al frente de faraón como siervo de Dios, ungido por Dios, hablarle al faraón. Hermano, no tenga miedo cuando el Señor los mande a un sitio a hablar donde esa persona ha sido la persona que le ha dado angustia a su vida por un tiempo largo. Tenemos que ponernos y decir, Dios, Tú me has mandado. Van a ser Tu Palabra que van a ser habladas, va a ser tu voluntad que se va a llevar a cabo, y donde quiera que tú quieras que yo vaya, allí voy, si tengo que ir a la, a la prisión a hablar, Señor, tú vas a abrir la puerta, si es allí que tú me quieres, si es hablarle a gente que necesitan de Dios, tú vas a hacer lo más posible que yo esté ahí, porque nada es imposible para ti, y aunque yo no tenga las palabras para hablar, Dios, tú por tu espíritu me va a dar las palabras para hablar. Tú me vas a enseñar. Y Dios le da a Moisés an insurance policy. Tú no te sientes seguro hablar. Vete con tu hermano Aarón, que sabe hablar bastante. Y habla bien, y coge fuerza y vete. A veces Dios pone en nuestros caminos esas personas que van a ser para nosotros, que nos van a dar las fuerzas, esa persona que nos va a ayudar a overcome our insecurities. Pero en esta tarde yo quiero que ustedes entiendan algo que Dios quiere usar a cada persona que está aquí. Dios quiere revelarse y revelar el plan de Él para tu vida. Y quizás ya el plan Tú lo sabes, ya tú sabes el plan, pero estás en la situación de él, como yo, yo, ahora, como está mi vida, ahora con las decisiones que yo he escogido, ahora como, no, 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 ese plan tiene que cambiar Dios, ese plan ya no está alineado a mi vida como yo estoy viviendo. Dios es un Dios perfecto y no hombre que mientas, y el plan de Dios es perfecto y no cambia. Él no hace errores cuando Él te llama. Y quiero decirle en esta tarde, que tome ese plan en sus manos. Que en esta tarde, ustedes, Dejen de ir de los peros que se le han presentado en su vida. Lo que hombres le han dicho. Lo que otros le han dicho. Lo que tú has hecho. Lo que tú has, 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 has pensado de ti mismo. Y deja que el Señor te empiece a usar de nuevo. Deja que la presencia del Señor de nuevo empiece a fluir en tu vida que el plan de Dios empiece a trabajar en tu vida deja que el plan de Dios se active de nuevo en tu vida Sí, sabemos que a veces somos heridos a veces la herida es fuerte a veces nos sentimos como que no vamos a re recuperar de la herida que hombres nos han hecho pero en esta tarde yo te digo que es tiempo de que tú te olvides de eso y se lo entregue completamente a Dios y empieces a andar en lo que Dios tiene para ti, el propósito y ríndete completamente a Dios y si todavía tú no estás seguro lo que Dios tiene para ti, en esta tarde empieza a pedirle al Señor Señor, yo quiero que tú me enseñes el propósito mío en tu reino. Que tú me enseñes si hay algo en mi vida que yo tengo que arreglar. Si hay algo en mi vida que está impidiendo que ese plan llegue a perfección en mi corazón. Te, me rindo completamente a ti en esta tarde. Y te lo entrego por completo. Te entrego mis heridas te entrego mis dudas te entrego todo lo que soy Señor pero yo quiero empezar a andar en el propósito que tú has puesto en mi vida yo quiero reclamar lo que tú quieres que yo haga no quiero decir yo hacía esto antes yo hablaba así yo enseñaba, yo cantaba yo estaba con los niños yo hacía esto, yo hacía esto no Vamos a decir, yo voy a hacer esto otra vez. Yo voy a hacer aquello otra vez. Y vamos a rendirnos completamente a Dios. Vamos a pedirle a Dios que revele qué es lo que me está impidiendo. Dile, Señor, tómalo. Tómalo en tus brazos, Dios mío. Yo sé, Señor, que tú estarás conmigo. Yo sé, Señor, que no voy sola, no voy solo. Voy con el poder del creador del mundo, que va a estar a mi lado. Que cuando yo hable el respaldo va a ser de Dios que cuando yo cante va a ser con el respaldo de Dios que cuando yo enseñe va a ser con el respaldo de Dios y en esta tarde si usted necesita renovar el plan de Dios en tu vida yo quiero que se pongan de pies pueden venir aquí pueden levantar sus manos pero decirle a Dios, aquí estoy, aquí estoy, Thank you, Jesus. habla con Dios, hermanos, en este momento, tú y Dios. te damos gracias en esta tarde te damos gracias por tu palabra Señor Señor te damos gracias porque tú siempre estás dispuesto Señor a oír nuestra voz y en esta tarde Señor te, me, nos rendimos totalmente a ti Señor Señor te decimos en esta tarde aquí estoy Aquí estoy, preparada, preparado para hacer tu voluntad, preparada para andar en el llamado que tú has puesto en mi corazón y hecho a un lado toda palabra que hombre me ha dicho, hecho a un lado toda herida hecho a un lado todo límite que yo creo que yo tengo y en esta tarde te digo Señor aquí estoy preparada para que tú me uses preparada para que tú renueves mis fuerzas preparada para hacer lo que tú quieres hacer conmigo para decir lo que tú quieras que yo diga para andar donde tú quieras que yo vaya y en esta tarde Señor me entrego completamente a tu voluntad me rindo completamente a tu voluntad Señor y te doy gracias Señor que tú me has escogido a mí a mí para hacer tu trabajo para hacer tu voluntad y es un privilegio, Señor, que tú me escoge a mí para hacer tu voluntad.
1: por ti desesperada por ti con un corazón sediento que espera beber de ti cuando tu gloria desciende al lugar Llenaros de ti por poder cuando tu gloria descienda a buscar toda la tierra que te que adorar que los puestos de sanas por tu poder cuando tu gloria descienda. a De cierta un lugar, toda la tierra tiene que volar. En sus los puestos se están y esperamos por tu poder. Queremos de ti, llenaros de ti, Espíritu Santo, en de, de ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Queremos de ti, llenaros de ti, Espíritu Santo.
0: En esta, durante esta semana, si usted pueden ponerse en, en comunicación con alguien en su familia que tenga acceso al post office, que pueda ir al post office, al correo en Puerto Rico a recoger una caja, por favor, darnos la dirección para así preparar una caja para ese familiar. ¿Ok? So, esta semana no queremos, no queremos mandar nada sin tener confirmación que esa persona tiene acceso a un correo para poder mandarle la caja. So, el, pues, si se pueden poner en contacto con ellos de hoy a mañana y cuando vengan mañana por la tarde, por la noche, a traer lo que van a donar, si tienen esa dirección va a ser de mucha ayuda, si no durante la semana, el domingo que viene... Puede venir y dárselo a Liz, pero por favor, ten seguro que, la, que usted se pueda poner en contacto con su familiar y que ellos tengan acceso al correo, porque en Puerto Rico algunos correos están abiertos, pero tienen que ellos ir a recogerlos, los paquetes no se los van a llevar a ellos. También si tienen familia en Santo Domingo que necesitan, que pueden también, recibir algo del correo también dándonos el número la dirección de ellos bien claramente para así empezar a mandar estos mandatos y como dijo Jackie, esto va a ser para algo esto, gente, esta necesidad va a ser algo para algo, tenemos otras cosas que estamos trabajando junto con CSF en inglés y vamos a hacer muchas cosas pero este es el principio esto es el principio que vamos a hacer um, de nuevo si usted se quiere bautizar véase con Jenny o con Sharon ellos tienen la información para que ustedes se bauticen solamente es un formulario que tiene que llenar y las clases van a ser el, el domingo esos que se van a bautizar que se queden para la clase nosotros les vamos a proveer almuerzo como dijo yo creo que fue Jackie que me compró dijo que iba a pasar eso, ¿verdad, Jackie? Ajá. Pues entonces, vamos a orar para despedirnos. No se olvide que siempre tenemos... ¿Qué es eso que hay allá hoy? Pastelillo, oye, we're moving on up. Oh. ¡Oh, santo Dios, pastelillo! Que sigan vendiendo los pastelillos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en esta tarde. Te damos gracias por estar con nosotros. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por el mover del Espíritu en nuestros medios, Señor. Y en esta semana, Señor, te pedimos, Señor, que tú abras las puertas para nosotros podernos poner en contacto con nuestra familia. Que tú abras las puertas, Señor, que nosotros podamos, Señor, llevarle esta bendición hacia ellos, Señor, y te pedimos, Señor, que Tú nos cuides durante esta semana. En el nombre del Señor te pedimos esto. No se olviden de nuestra cajita de peticiones. Si tiene una petición especial, están los papelitos allá atrás. Escríbelo, ponga en la caja. Nuestro equipo de oración va a estar orando por esas peticiones. No se olviden. Que el Señor les bendiga.